0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Als sie 1956 aus Ungarn flüchtete und in die Bundesrepublik kam, sprach sie kein Wort Deutsch. Heute ist Violetta Ferrari bei uns eine gefragte Darstellerin von Rollen in Boulevardstücken. Obwohl sie, wie sie selbst sagt, lieber mal eine ernste Rolle spielen würde. Ihr deutsches Debüt gab Violetta Ferrari 1959 mit einer Rolle, die ihr auf den Leib geschneidert scheint. Die der Piroschka in Hugo Hartungs, ich denke oft an Piroschka, eine Liebesromanze zwischen einem jungen Deutschen und einem Pustermädel. Welche Rollen die temperamentvolle Ungarin sonst noch gespielt hat, danach fragte sie Manfred Moschner.
0: Nun blieb es aber nicht bei jener Piroschka. Sie haben äh, Violetta Ferrari viele Rollen äh, in der Zwischenzeit an deutschen Theatern gespielt, unter anderem in vielen Musicals. Ja. Hatten, hatten Sie während der Schauspielausbildung in Budapest auch eine Gesangs-. Nein,
1: überhaupt nicht, gar nichts. Ich kam also wirklich ganz merkwürdig zu, zu dieser Rolle, weil eben nach dieser Piroschka-Aufführung in Frankfurt habe ich ein Angebot bekommen vom bayerischen Fernsehen von Franz Josef Wild. Äh, eben für eine mädchen rolle und das war die Johnny Belinda, nicht? Und äh, da habe ich dieses Taubstum-Mädchen äh, gespielt und äh, ich kann es wirklich also äh, ganz stolz sagen, dass, äh, dass diese äh, Erfolgsquote, äh, was dieses Stück äh, und diese Darstellung äh, ähm, erreicht hat, ist noch nie da gewesen im deutschen Fernsehen und ich weiß, also sehr viele Leute sprechen mich heute noch an, auf dieses Stück, daraufhin ist es immerhin zwölf Jahre oder 13 oder 14, ich weiß gar nicht genau. Und dann ähm, äh, in Berlin, also der äh, Wölfer, der das Theater gehabt hat, in, hat auch, immer noch, also in der Komödie in, in, am Kurfürstendamm, die haben mich per Zufall gesehen, in diese taubstumm und haben mich aber für eine Musical-Rolle, also für ihr Maladus, geholt. Das ist alles so irrsinnig merkwürdig und es ist irrsinnig komisch an und für sich nicht. Weil, äh, woher kann man ahnen, dass eine Person, die kein Wort sagt, eventuell sogar noch singen und tanzen kann? Ich konnte das aber auch nicht. Das war das, das Komische dran. Ich wurde dann gefragt können, haben Sie eine Ausbildung? Ich habe gesagt, nein. Haben Sie Tanzausbildung? Nein. Und trotzdem äh, habe ich da was einstudiert und es hat ganz gut gefallen. Ich habe so ein bisschen gesungen. Wie
0: lange Vorbereitung hatten Sie denn dafür?
1: Das einzustudieren, zwei ja. Stunden, glaube ich, oder drei.
0: <lacht> Wie, zwei ich, Stunden? Ja, ich, ich bin nach Berlin Bühne?
1: gekommen. Nein, nein, ah. nein, nein, um, um überhaupt die Rolle überhaupt zu bekommen. Voll, ja. Nicht? Ich bin ja. angekommen nach Berlin und da haben die mir zwei Stunden äh, gegeben, das, ein Liedchen äh, einzustudieren und da musste ich das vorsingen vom ganzen äh, Gremium da und dann, so habe ich die Rolle mhm. b- bekommen. Da haben wir also, also ungefähr fünf Wochen, sechs Wochen probiert, äh, bevor die Premiere kam,
0: mhm. ja logisch. Nun blieb es nicht dabei, denn Stop the World haben ja, sie ja. Noch gespielt ja, und Kan ja. Kan.
1: ja, das ist in, in Wien gewesen. Und äh, was habe ich noch, Musi- Musical? Ja, ich habe Cabaret, was jetzt läuft im Film. Das war auch in, in Wien eine mh, Vorstellung. Und äh, naja, so also mehrere halt, also mehrere musikalische Sachen. Ich bin ein Naturtalent sozusagen. <lacht>
0: <lacht> haben, haben Sie früher mal daran gedacht, äh, zu singen?
1: Nein, nein, überhaupt nicht, wirklich nicht. Konnten Sie also, als Mädchen
0: singen in der Schule?
1: Oh, das konnte ich schon, das konnte ich schon. Und als Kind, äh, also ich komme vom, vom Kindertheater eigentlich, da habe ich auch schon gesungen, aber äh, eigentlich, ähm, eigentlich meine Stärke, wenn ich so, das so sagen darf, oder warum ich überhaupt Schauspielerin geworden bin, das sind ja die ernsthaften und, und dramatischen Rollen gewesen, nicht
0: dann hätte also die Rolle der Johnny Belinda äh, eigentlich genau Ihren Wünschen entsprochen. Ja,
1: genau, das war es auch.
0: Und hatten das Sie danach öfter noch Gelegenheiten, in solchen Rollen zu spielen?
1: Äh, ja, nicht sehr oft, ganz ehrlich gesagt, nicht sehr oft. Ich habe in der Kammerspiele gespielt in in München eine ganz schwere dramatische Rolle, was mir wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Habe ich auch Sternchen bekommen in der AZ. <lacht> Sternchen? Ja, Sternchen. Da gibt man immer so Sternchen, wenn man was Besonderes. Und Das war in einem odiberti stück Der Lauf des Bösen, mhm. ist das Stück. Und da war so also mit der Giese und dem Büttner
0: und all dem. Sie haben aber sonst äh, sehr viel Unterhaltungstheater oder Boulevardtheater ja. gespielt und entsprechend ähm. auch im Film und im Fernsehen. Ja,
1: noch Filme habe ich Gott sei Dank nicht sehr viele gemacht. Ich muss Gott sei Dank sagen, weil. Äh, der deutsche Film leider also wirklich vielleicht jetzt, wo die jungen Leute anfangen oder so, aber ähm, das habe ich nicht sehr viel gemacht. Ich habe Fernsehen gemacht, ja, ziemlich viel Blödsinn, aber was soll man machen? Nicht? Man muss ja Geld verdienen und für die Popularität war das bestimmt nicht äh, besonders schädlich, sagen wir mal so. Nicht. Gibt es
0: da Rückwirkungen aufs Theater?
1: Äh, bo- wegen Popularität ja. meinen Sie? In der Gage oder wie? <lacht> oder ja, wie meinen in Sie Angebot. Da? Äh, wenn jemand öfters im, im, Im Fernsehen, Fernsehen ist, ah, das glaube ich schon, aber das muss man ja natürlich also ganz scharf trennen, weil Theaterspielen und Theaterschauspieler sind äh, ganz was anderes als Fernsehen. Theaterspielen kann man äh, ohne besondere äh, Fernseherfolge auch, äh, wenn man sich das in der Branche herumspricht, dass einer also begabt ist oder brauchbar ist oder weniger, das weiß man in der Branche nicht und das muss nicht unbedingt sein. Es ist natürlich nicht äh, schlecht und äh, besonders nicht schlecht, wenn man also gute Rollen, bei, die also bei den Menschen auch einen Eindruck gemacht haben, äh, gespielt hat im Fernsehen, dann ist es natürlich äh, schon gut, weil das hat ja Auswirkungen, was äh, ähm, Gage betrifft und das ist nicht unwichtig, nicht? weil man lebt ja davon.
0: Äh, nun eine andere Frage. Man spricht äh, von der Krise des deutschen Theaters. Nun, das Theater hat immer in Krisen gesteckt, aber ganz offensichtlich gibt es eine Flaute. Äh, das Publikum äh, geht nicht mehr so gern ins Theater und das hat viele Gründe. Äh, nun ist auch, glaube ich, das sogenannte Boulevardtheater, also das leichtere Unterhaltungstheater, etwas davon in Mitleidenschaft gezogen?
1: Ja, das glaube ich auch. Aber das ist, eine, das ist ein ganz schweres Problem und das ist einfach wahnsinnig schwer. Da müssten man also wirklich stundenlang, könnte man darüber diskutieren. Und ich fürchte, wir haben nicht so viel Zeit. Aber ich meine, warum das Theater einfach im Krisis, meine bescheidenen Meinung nach, weil nicht die richtigen Leute eben. Äh, am Theater dran sind. Nicht? Es, es gibt keine Ereignisse mehr, es gibt keine Erlebnisse mehr. Wissen Sie, und die Leute brauchen das. Also, äh, ich liegt weiß, das an den
0: Stücken? <lacht> fehlt ein Angebot Es, an es liegt
1: wahrscheinlich auch an den Stücken. Nicht? Also, es liegt auch daran natürlich, dass das Fernsehen und so eine wahnsinnige Konkurrenz dem Theater macht. Das ist ja auch logisch. Aber was ich so beobachtet habe, es fehlt am meisten... Äh, an, an guten Regisseuren und richtigen Intendanten und richtigen genau wie beim deutschen Film. Komischerweise, als ich rauskam, habe ich also zum Beispiel um, äh, Filmmacher habe ich den Nebenzahl und den Papst, der diese ganz Alten per Zufall alle kennengelernt, wo sie schon ziemlich alt waren. Nicht? Aber da waren ja Produzenten, aber richtige Künstler. Verstehen Sie, es genügt nicht, also nur Geld zu haben und sagen, jetzt produziere ich mal einen Film oder produziere ich einen, eine Theatervorstellung, sei das auch die Tourneegeschichten. Ich, aber beim Tournee auch, wird ja ein oder zwei Menschen genommen, die das Ganze tragen müssen, sei das noch so schlimm und katastrophal manchmal, was rundherum. Ist, nicht? Und deswegen wird eines Tages auch dort die große Krise kommen, weil die Leute äh, lassen sie sich also auf die lange Dauer vielleicht doch nicht so dumm verkaufen.
0: Noch eine Frage: Gibt es ja. einen äh, Dramatiker, den Sie besonders mögen?
1: Ja, das ist äh, schwer zu sagen. Es gibt bestimmt sehr viele Menschen, von denen ich gerne spielen würde. Ich könnte ja auch Namen hier äh, nennen. Aber vielleicht vergesse ich dann einen oder den anderen und dann dann ärgere ich mich hinterher, wenn ich jetzt Namen nenne. Also, meine große Liebe ist Shakespeare überhaupt. Das ist für mich also das Schönste überhaupt und das Einmaligste, was es überhaupt gibt. Das finde ich egal.
0: Gibt es eine Ewigkeit? Äh, Eigentlich
1: äh, eigentlich nicht, glaube ich nicht. nicht. Also, ich habe die Ophelia gespielt und ich habe die Hermia gespielt und den Widerspenstigen eben. Die Julia ist mir erspart geblieben. Dazu das ist es auch schon mal ein bisschen zu spät, leider. Vielleicht, vielleicht die, die, die Mutter von Hamlet möchte ich gerne mal spielen. Mhm. Einmal. Das möchte ich auch wahnsinnig gerne. Aber, aber das ist wohl noch eine m- Weile hin. Ja, na, langsam. Ich habe einen 17-jährigen Sohn. <lacht> Vorsicht. <lacht> langsam komme ich dahin. Ja, das ist eine
0: schöne Sache. Gab es in Ihrer Jugendzeit eine Traumrolle?
1: Es gab ja, ich wollte immer wieder die Caesar und Cleopatra spielen und merkwürdigerweise habe ich das dann in Deutschland gespielt, in Herzog. Die Cleopatra. Ja, die Cleopatra. <lacht> ja. Also im Grunde, genommen, im Grunde genommen kann ich also wirklich... Gott sei Dank, ich gehöre sowieso zu den faulen Schauspielern. Nicht? Also ich bin vom Ehrgeiz überhaupt nicht gepackt, Gott sei Dank. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich äh, bin der Meinung, dass äh, was ich bekomme oder was ich äh, mir nehme zu spielen, das muss ich am besten versuchen, am besten zu, zu machen. Und, okay. und das andere wird sich schon entwickeln. Und ich habe immer... also das schon irgendwie doch erreicht, was ich, was ich haben wollte. Sagen wir mal ganz ehrlich, es kommt sehr selten vor, ich komme aus Ungarn, ich habe nie Deutsch gelernt, und es kommt schon selten vor, finde ich, dass eine Person, sei das eine Frau oder Mann in einem vollkommen fremden Land, in einer eine vollkommen fremden Sprache, äh, das erreichen kann, was ich erreicht habe in Deutschland. Ich, ja. find, ich finde, ohne unbescheiden zu sein, nicht, dass ich besonders stolz bin, aber ich glaube, ich kann damit zufrieden sein. Mhm.
0: Das wäre also von der Piroschka bis zur Mutter Hamlet äh, ja. die deutsche Karriere einer Ungarin mit einem italienischen Vater. Wollen wir hoffen, äh, dass es zu dieser Mutter Hamlet kommt, aber nicht so bald.
1: So. <lacht> Dankeschön. Bitteschön.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.de.